0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 6 de agosto de 2021. A gente segue o nosso estudo bíblico. Vamos finalizar o nosso dia na presença de Deus, buscando a face dEle, entendimento, compreendendo cada vez mais a vontade dEle nas nossas vidas. É por isso que todos os dias nós buscamos a palavra dEle. Lemos a Bíblia, oramos, intercedemos uns pelos outros. Porque sem Ele nós nada podemos. E hoje nós vamos ler um texto belíssimo, escrito por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, na sua segunda carta à Igreja dos Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler hoje do versículo 1 ao 13, acerca de algumas verdades, acerca do Evangelho, da pregação do Evangelho, amém? Então eu creio que vai ser algo enriquecedor para nossa fé, algo para nos motivar, amém? Antes da gente começar a oração, eu quero te convidar para a gente orar, para a gente interceder pelas pessoas da nossa lista de orações, pelas famílias, pela nossa nação, uns pelos outros. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus Todo-Poderoso, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Nós te apresentamos as nossas vidas, te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por tudo aquilo que cometemos ao longo do dia que não te agradou, Senhor. Mas que o teu sangue, Jesus, nos purifique de toda a maldade. Que nós sejamos limpos em teu nome. Que nada impeça, Senhor, a nossa oração de chegar ao teu trono. Que o pecado não seja maior do que o desejo de te servir em nossas vidas, Pai nos ensina a vencer o pecado a cada dia, nos fortaleça em nossas fraquezas, nos livra, Deus, dos vícios, das dependências, em nome de Jesus. Eu te apresento, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, as pessoas do nosso grupo, visita agora cada lar, cada família, cada empresa e abençoa essa pessoa, Deus, suprindo ela em todas as suas necessidades. Nós queremos Te agradecer, porque nós podemos confiar em Ti, Jesus. Também nos ensina, Senhor, a cada dia anunciar o Teu Evangelho, a Tua Palavra, que mais pessoas possam Te conhecer, Jesus. Nos ensina a ser como Paulo, nos ensina a ser como Pedro, como Tiago, como João. Pessoas a Deus que se entreguem diariamente para que outros possam receber a Tua salvação. Nos motive e nos inspira a cada dia, Pai. Nós te apresentamos hoje as pessoas da nossa lista de orações, cada nome, cada pessoa, que o Senhor esteja alcançando, curando, salvando, libertando. Nós oramos por aqueles que lutam contra o câncer, a Covid-19, para os que lutam contra a dependência química, aqueles que possuem depressão. Em nome de Jesus, sejam libertos nessa noite. Em nome de Jesus, Queremos te apresentar, meu Deus, aqueles que sofreram acidentes, que estão se recuperando, em especial visita o Laurindo e restaura a saúde dele, Pai. Faz mais uma vez os teus milagres, em nome de Jesus. Visita o Miguel Tristes. alcança ele com a tua misericórdia, com o teu poder. Em nome de Jesus nós repreendemos a enfermidade na vida do Miguel e declaramos a tua cura. Que o Senhor venha sobre ele, Jesus, assim como foi com aquele servo do centurião. Basta apenas uma palavra tua, Senhor, e ele será curado. Libera Deus sobre ele uma palavra de cura nesse momento, em nome de Jesus. E transforma, Senhor, a vida dessa criança. Nós oramos pela vida do Marcelo, repreendendo o câncer no fígado. Nós repreendemos o meningioma na vida da Sandra, em nome de Jesus. Se você tem algum câncer, em nome de Jesus, toda a raiz de câncer desapareça agora, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós te apresentamos o João Luiz, o Victor, cada uma dessas pessoas, Pai. Que o Senhor tome conta de cada um deles, em nome de Jesus. Aqueles que estão entubados, que sejam estubados agora, no nome de Jesus. Que pessoas recebam agora a visitação do Senhor. Aquele que está preso ao pecado... Que não tem mais forças, que está pensando em tirar a própria vida, em nome de Jesus, que o Senhor sopre sobre ele, fôlego de vida, esperança, alegria, em nome de Jesus. Senhor, que ninguém se perca, mas que nós possamos alcançar a tua salvação, que nós possamos ter a certeza a cada dia da salvação em Ti, Jesus. Salva os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos visita as nossas cidades repreende a violência, Deus repreende, Deus os problemas sexuais repreende, meu Deus, a corrupção em nossa nação nós queremos te pedir, ó Deus, um novo, um novo Brasil, um novo país nós queremos um lugar melhor para os nossos filhos, para os nossos netos para as próximas gerações, até que tu venha, Jesus nós não sabemos quando será esse dia mas nós queremos que se faça a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Nos ensina cada dia, Deus, a odiar o pecado e amar as Tuas coisas, Pai. Fala conosco nessa noite através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Segunda Coríntios 5, do verso 1 ao 13. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Coríntios, diz o seguinte. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e eu socorri no dia de salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. Na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, Coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Uma justa compensação, falo como a meus filhos. Abram também o coração para nós. Amém? Esse capítulo 5 de 2 Coríntios é uma belíssima carta de amor de Paulo aos seus filhos na fé, à igreja de Corinto e ele começa falando acerca de uma profecia do Antigo Testamento, onde Deus fala que ouviria as pessoas no tempo favorável, iria-nos socorrer no dia de salvação, e Paulo já começa dizendo, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. E é muito importante ouvirmos isso da boca de Paulo, porque muitas vezes quando nós oferecemos Cristo para as pessoas, as pessoas tem o costume de dificultarem as coisas, eu já ouvi muitas pessoas dizendo, não, hoje não, quem sabe amanhã, quem sabe depois da manhã, ainda não é a minha hora, ainda não é o meu tempo, né? eu ainda tenho algumas coisas a fazer, mas o apóstolo Paulo está dizendo, agora é o tempo favorável, se existe um momento que é útil, se existe um momento propício para você entregar a sua vida, a sua família a Deus, esse momento é agora. Porque ele diz, agora é o dia da salvação. Aquela promessa de Deus, de que ouviria as pessoas no seu lamento e que socorreria as pessoas quando elas necessitassem, essa promessa chegou. E já chegou há dois mil anos atrás, quando Paulo estava levando essa mensagem. Então não existem mais desculpas para você fugir da presença de Deus. Mas talvez você diga, ah, mas eu não estou preparado ainda para isso, eu preciso primeiro me preparar para que eu possa me achegar a Deus. Aí eu sempre lembro da ideia do médico. Quando nós estamos doente, nós esperamos um tratamento por conta própria, para depois ir ao médico, ou nós vamos buscar ao um médico para ter ajuda? É claro que nós vamos ao médico e lá ele nos dá a receita, os remédios, o tratamento que nós precisamos. A mesma coisa é com Deus. Por si mesmo, nós jamais conseguiremos consertar alguma coisa em nossas vidas. Você pode até tentar, você pode até tentar se enganar por algum tempo de que conseguiu mudar algo em sua vida. Mas se você não tiver Jesus, você não consegue ir adiante. Sabe aquele vazio que as pessoas têm no peito, que elas tentam preencher com festas, com sexo, com drogas, com remédios, com dinheiro, com viagens e com tantas outras coisas. Mas elas sempre estão insatisfeitas, elas sempre voltam, em um certo momento elas voltam para o mesmo problema. Isso tudo é por conta de tentarmos resolver os problemas por nós mesmos e não permitirmos a Deus o tratamento que nós precisamos. Então não fique protelando o dia da sua salvação. Não fique pensando, ah não, ainda não é o meu tempo, quando chegar a hora, eu saberei, a hora é agora. Essa história de protelar, isso não vem de Deus, isso não agrada a Deus, isso na verdade é uma, uma estratégia do, do maligno, para que você perca aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. A quem você prefere dar ouvidos, porque Paulo está falando diretamente para nós agora, nesse momento. Apesar de ele ter escrito essa carta à igreja de Coríntios, essa carta está super atualizada, ela está dizendo para mim e para você hoje, que hoje é o dia de salvação, hoje é o dia da alegria entrar em sua vida, hoje é o dia de Deus transformar a sua vida. E talvez você me diga, ah, mas eu já tenho Deus no meu coração, eu já tenho uma religião, mas nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de apenas gostar de Deus ou de achar Ele bonito, mas de honrar a Deus, de ter um relacionamento com Ele. Salvação em Deus é isso, é você se relacionar com Deus, não como um ser distante, mas como alguém que faz parte da família, como o pai que Ele é. Muitas pessoas não tiveram um pai, perderam seus pais muito cedo, então elas não sabem o que é um pai, mas Deus é um pai. Então, aproveite o convite do Senhor. Porque ele diz aqui nessa carta que agora é o dia da salvação. E é interessante que, para Paulo poder dizer essa essa frase, tão pequena, tão simples, mas tão poderosa, ele disse, olha, nós fazemos de tudo para não ser motivo de escândalo. E aí Paulo começa a contar as dificuldades para ele poder anunciar o Evangelho. Ele diz, olha, nós sofremos privações, nós passamos por tristezas, açoites, prisões, tumultos, trabalhos árduos, noites sem dormir e jejum. E passamos tudo isso com pureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. Ele começa a relatar aqui tudo o que eles passaram de dificuldades, de, de, de maldades que eles sofreram por outras pessoas. Mas passaram aquilo ali quietos, passaram aquilo ali Felizes, ainda que sofrendo, porque eles estavam visando algo maior do que eles mesmos, eles estavam visando eu e você. Paulo sabia que um dia essa carta chegaria em nossas mãos, e ele queria nos animar, e talvez Paulo olhasse para o futuro: como Deus é bom! Como Deus é bom! Como Deus é bom! Paulo olhou para o futuro. E ele sabia que existiriam pessoas que iriam dizer, ah, eu até gosto de Jesus, mas existem tantos pregadores que não vivem o que pregam, que estão enganando pessoas, que estão mentindo, que estão enriquecendo, que estão roubando, fazendo outras pessoas sofrerem, que eu não quero esse Jesus dessa maneira. E aí essas pessoas se afastam de Deus, usando essa desculpa, e isso é uma desculpa esfarrapada, é uma desculpa de quem quer viver no pecado, de quem quer fugir da responsabilidade própria. Porque nós precisamos ser responsáveis pelas nossas ações, nós somos pecadores e precisamos reconhecer isso. O primeiro passo para que nós venhamos a alcançar a salvação em Deus é alcançar que o erro é nosso e não dos outros. Mas se ainda assim você continua com essa desculpa de que ah Fulano de tal é um pregador da palavra, mas ele não vive o que prega, ele é falso, ele é mentiroso, ele engana, ele faz isso. Eu quero que você preste atenção em Paulo. Ele foi açoitado, ele foi preso, ele trabalhava fazendo tendas, ele suportou tudo isso calado, suportou tudo, todas as afrontas. Olha o que a Bíblia diz, olha. Eles sofreram difamação, foram desonrados, foram chamados de enganadores, mesmo sendo verdadeiros. As pessoas faziam eles como desconhecidos, mesmo eles sendo conhecidos por todos. As pessoas focavam apenas, ah, oh, eles já estão quase morrendo. Mas ele diz que eles estavam vivos. Ele diz, nós éramos espancados, mas nós não estávamos mortos. Nós podíamos ficar entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, ou seja ainda que eles sofressem todo o dano, toda a negatividade das pessoas, a causa pela qual eles estavam lutando era uma causa nobre, eles queriam que eu e você alcançássemos a salvação em Cristo, e eles pagaram com as próprias vidas, eles abriram mão da felicidade falsa que o mundo oferece, eles fugiram da enganação deste mundo, e ainda que aquelas pessoas rebeldes olhassem e vissem, ah, eu não quero ser como eles, é, vivem tristes, apanhando, sendo presos, mas Paulo diz, olha, entristecidos, mas sempre alegres, porque cada vez que um pecador se arrependia e se achegava a Cristo, eles tinham a sensação de dever cumprido, de que tudo aquilo que eles estavam fazendo não foi em vão. E é por isso que Paulo recomenda a si mesmo, para mim e para você, se infelizmente tem pessoas que estão envergonhando o nome de Jesus aqui nessa terra, pessoas que não estão vivendo aquilo que a Bíblia pede para eles, Paulo está dizendo, olha, façam como eu, olhem para mim, eu tenho feito de tudo para ser uma pessoa correta e honesta, para que vocês não usem mais essa desculpa e venham para Jesus. E não apenas isso, ele diz aqui, "Ó, falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Ou seja, os próprios coríntios estavam limitando o amor de Paulo por eles. Mas Paulo estava totalmente aberto. E assim muitas pessoas fazem hoje. Mas o principal na pregação do Evangelho feita por Paulo é que ele estava mostrando que não somente era possível alcançar o coração das pessoas, ser honesto e ser correto, como também ser um exemplo. Deus está chamando você que está nos ouvindo hoje a ser um exemplo na sociedade também. Quem sabe você também, assim como eu, não gosta dessas pessoas que envergonham a palavra de Deus, porque eu também não gosto. Então venha para o lado de Paulo, seja você também um exemplo, seja você também uma pessoa onde não há dolo, uma pessoa que tenha a boa fama de Jesus em sua vida, uma pessoa que, ainda que algumas pessoas tenham você por um enganador, você continue sendo verdadeiro com Deus. E eu digo isso porque, no começo da minha caminhada com Jesus, muitas pessoas que conheciam minha vida pregressa ao Evangelho, diziam ele está enganando, isso é fingimento, ele só está fazendo isso para ganhar um tempo, daqui a pouco ele voltará para aquela vida que ele tinha antes. As pessoas me tiveram também por enganador, mas eu estava sendo genuíno, assim como eu continuo sendo genuíno, verdadeiro, porque eu descobri que eu amo Jesus muito mais do que a minha própria vida. Eu amo Jesus muito mais do que a minha própria vida. Porque sem Ele, talvez eu não tivesse mais vida. Sem Jesus, talvez eu jamais te conhecesse. Sem Jesus, tal talvez eu jamais tivesse a opção de, de um dia chegar em sua casa e poder te abençoar com a palavra dEle. Sem Jesus, talvez eu fosse apenas mais um esquecido na multidão mas Jesus me concedeu graça. E eu sempre falo que foi Jesus porque de mim mesmo eu jamais faria isso. Porque ele é maravilhoso, ele é bom. E foi, isso, foi esse mesmo sentimento que moveu o coração de Paulo a suportar açoites. Eu nunca fui açoitado, graças a Deus, e eu peço a Deus que, se possível, me livre disso, que eu nunca seja açoitado. Mas se um dia eu for açoitado por amor a Cristo, e dói para mim dizer isso, Dói muito. Mas passarei isso com alegria. Se isso resultar na vida de alguém sendo salvo. E Jesus está procurando pessoas com esse mesmo coração. E você que nos ouve, você que nos acompanha, nós temos pessoas que estão há 16 meses. E nesse momento eu sei que a pandemia levou muitas vidas, ceifou muitas vidas. Mas, por um lado, essa pandemia também aproximou muitas pessoas de Jesus. Se você está hoje conosco nesse grupo, é porque Jesus aproveitou esse momento de tristeza, de desespero, de sofrimento, para trazer alento, para trazer inspiração, para encorajar eu e você a continuarmos as nossas vidas. Mas existem pessoas aí ainda, lá fora, que ainda não conhecem Jesus. E quando eu digo conhecem Jesus, eu estou falando no sentido de se relacionarem com ele. Elas possuem religiões. Se você perguntar, dificilmente nós encontraremos uma pessoa sem religião. Porque até mesmo o ateu possui uma religião. Quando ele vai preencher a ficha do IBGE. Qual é a sua religião? Sou ateu. Né? Mas muitas pessoas são assim. Possuem um contato com Deus apenas da boca para fora mas no íntimo elas nunca sentiram o toque de Deus, nunca foram transformadas, nunca presenciaram um milagre. Mas nós já presenciamos muitos milagres. E vamos presenciar ainda mais, porque Deus não está morto. Deus continua agindo. E Paulo nos mostra que mesmo em meio ao desespero, mesmo em meio às dificuldades, eu sei que tem muitas pessoas nesse momento passando por dificuldades, passando por lutas terríveis, seja com relação à saúde, seja com relação a relacionamentos, seja com relação à parte econômica da sua vida, suas finanças. Eu sei que tem pessoas passando por um momento difícil nesse momento. Isso não é uma, uma, uma frase clichê. Estou falando isso porque é a realidade sempre haverá pessoas passando por dificuldades, sempre, mas o que essas pessoas precisam entender, é que existe um Deus, existe um Senhor Jesus, que é capaz de mudar a nossa sorte, que mesmo na luta mais terrível, Ele vem até nós, nos abraça, e eu peço agora em nome de Jesus, que você que está passando por essa luta terrível, que está buscando uma resposta de Deus, que já não aguenta mais, eu oro agora para que, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus se revele no teu coração nesse momento. Assim como Paulo derramava o seu coração diante dos Coríntios nas suas cartas porque o objetivo de Paulo não era acusar os coríntios de que eles estavam errados e iam para o inferno. Não, o objetivo de Paulo era, olha, Deus ama vocês. E é por causa desse amor de Deus que nós sujeitamos as nossas vidas a sofrimentos, a ofensas, porque nós queremos alcançar vocês. Nós queremos que vocês experimentem a vida com esse mesmo Deus nem que para isso tenhamos que pagar um preço alto e aí Paulo termina sua carta no verso 3 dizendo não ajusta compensação falo como a meus filhos abram também o coração para nós nós encerramos a leitura dessa dessa palavra hoje com um pedido justo de Paulo ele está dizendo não ajusta compensação ou seja nós estamos suportando tantas coisas ruins por amor a vocês então, eu estou falando a vocês como um pai fala para os filhos. Então, abram também o coração para nós, ou seja, eu quero ver a contrapartida. Parem de se esconder em desculpas, parem de se esconder em seus pecados, parem de fugir da realidade como se Deus não existisse. Existem pessoas que dizem, ah, não, eu não acredito que Deus exista, mas no fundo, no fundo ela sabe que existe alguma coisa. Mas ela tem medo talvez porque cometeu muitos erros e pense que não há mais jeito, mas sempre há o perdão quando nós nos arrependemos para Jesus. A única coisa que nós precisamos fazer é abrir o coração. Se você não quer abrir o teu coração por causa dos maus exemplos que nós temos hoje em dia, abra o seu coração por conta do exemplo de Paulo. É isso que ele está pedindo para mim e para você nessa noite. Abram também o coração que haja reciprocidade. Enquanto eles suportaram as soites, nós precisamos apenas suportar a confrontação com a verdade e abandonar os nossos erros. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. Que você possa receber a salvação de Deus hoje, porque hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo favorável. Não espere até amanhã, Existem muitas pessoas que deitaram para dormir ontem e não acordaram hoje de manhã. Porque passou o tempo delas aqui nessa terra. E muitas dessas pessoas talvez tivessem ouvido o Evangelho, a palavra de Deus e falaram, não, hoje não é o meu dia, quem sabe amanhã. E elas partiram sem a salvação. Mas Deus não quer isso para você que está nos ouvindo hoje. Deus quer alcançar você. E Ele está te alcançando através dessa palavra. Então, abra o seu coração para Deus. Não se ligue nos péssimos exemplos. Se ligue no exemplo de Paulo. Se talvez até mesmo eu não seja bom para você o suficiente, eu sei que eu não sou, eu não chego nem a arranhar a superfície comparado a Paulo. Mas olhe para o exemplo de Paulo e abra o seu coração para Jesus. Deixe Jesus mudar a sua vida. Deixa Ele te ensinar como caminhar nessa terra, agradando a Ele e vivendo a vontade dEle. Que Deus te guarde, te abençoe e te dê uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém e amém.